0: Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios y quiero que me acompañen, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 20. Vamos a leer a partir del versículo 1 y mantenga, por favor, su Biblia abierta a este capítulo. Juan, capítulo 20, versículo 1. Dice así: Juan 20:1. El primer día de la semana, María Magdalena, fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo y se fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entrando en el sepulcro, y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre su cabeza, la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, pero aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos y volviéndose los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestidura blanca que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo han puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, María volviéndose ella le dijo raboni que quiere decir maestro padre mío te doy gracias por tu palabra señor ministra para gloria de tu nombre señor esta palabra es lo más profundo del corazón del oyente que el impacto que trae esta palabra es que es poder y tu espíritu santo haga el milagro que tú siempre has querido señor por ello nos hacemos a un lado y que sea tu espíritu y tu palabra el que haga esta obra en Cristo Jesús, lo pedimos todo. Amén y Amén. En los evangelios encontramos el caso de una mujer que había sido sanada de un flujo de sangre por 12 años. Cuando Jesús conoció que había alguien que le había tocado y que había quedado sana de esa dolencia, pregunto, ¿quién me ha tocado? Aunque la mujer sabía que ella era, pero ella se ocultó entre la multitud porque tenía temor de poder decir por qué causa ella había tocado el cuerpo de Cristo. Y es que en el caso de una mujer que padecía de una hemorragia, según las normativas de la salud pública de aquel entonces que vemos reflejada en el Antiguo Testamento, no podía estar en, una, en un grupo, porque había enfermedades que eran contagiosas y para evitar eso entonces los tenían en cuarentena. Nosotros ya sabemos que son las cuarentenas, ¿no? Entonces, ella tenía que estar en una cuarentena, entonces, pero ella en su necesidad, entonces ella realmente tuvo que, Llegar donde estaba Jesús, la multitud lo apretaba, dice la Biblia. Y ella por eso le tocó, por eso que cuando Jesús pregunta, ¿Quién me ha tocado? Entonces ella no quería decir que era, porque entonces la gente iba pues a arremeter en contra de ella. Y cuando Jesús volvió a preguntar, ella sale de la multitud y dijo, ¿Por qué causa? En otras palabras dijo, bueno, yo vine porque tenía una hemorragia de 12 años. Yo me imagino que la gente, cuando la haber escuchado, ¿Cómo? Por una hemorragia de 12 años. Tú no sabes que no puedes estar en una, en una, en una reunión como esta, pero a ella no le importó sino que como estaba el Señor la podía defender y fue cuando ella testificó lo que había hecho. El temor algunas veces nos priva de muchas grandes bendiciones por parte del Señor, el temor tenemos que aprenderlo a vencer, porque si no podemos hacerlo el temor tomará ventaja sobre nuestra vida. El temor nos va a paralizar, el temor va a bloquear aún hasta nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. El temor puede realmente aún hasta destruir nuestra fe de una manera paulatina. Sin embargo, el Cristo resucitado es el Cristo que también restaura nuestros temores, quita esos temores, los arranca, los destruye para que nosotros podamos aprender a caminar en fe. El temor y el amor no pueden caminar juntos. La Biblia dice que el amor echa fuera el temor. El temor no es compatible con el amor ni tampoco con la fe. Por eso tengo un tema de un mensaje en esta hora, para que todos nosotros reflexionemos. Si quizás usted se ha preguntado, ¿por qué no puedo progresar? ¿Por qué no puedo avanzar en algunas áreas de mi vida? Mi pregunta es, ¿Dónde ¿no será el temor? Por eso el tema, libérate del temor para que seas exitoso. Libérate del temor para que seas exitoso. Tres cosas quiero mencionar con la ayuda del Señor. En primer lugar, para que esto sea una realidad yo necesito tener la convicción de quién es Jesús. No puedo entonces liberarme del temor si no sé quién es el Señor. En los primeros versículos que hemos leído nos daremos cuenta de una forma gradual, cómo lo percibían a Cristo los distintos personajes que se acercan ahí a la tumba lo cual implica diferentes niveles de convicción el problema de hoy en día en las iglesias es que muchos no quieren leer la biblia no quieren investigar no quieren profundizar no quieren escudriñar las verdades bíblicas una encuestadora en Estados Unidos Lifeway reveló algunos detalles interesantes acerca de los cristianos que asisten a las iglesias. El 32% leen la Biblia diariamente. El 27% leen la Biblia varias veces a la semana. El 12% leen la Biblia una vez cada semana. El 11% leen la Biblia varias veces cada mes. El 5% leen la Biblia una vez cada mes, el 12% leen rara vez o nunca la Biblia. ¿Cómo es posible esto? Estamos hablando de personas que se dicen que son cristianas, un porcentaje realmente muy alto, muy alto, no lee la Biblia en forma diaria. Entonces la pregunta es ¿qué quiere tener en su corazón? ¿Quiere tener temor o quiere tener fe? La fe y el amor realmente echan fuera todo temor. Pero si no tengo el conocimiento de la palabra, o de vez en cuando la leo y no le voy a pedir que levante la mano, pero cuántos de los que me escuchan no han leído ni siquiera la Biblia este año. Algunos no, no, no la leen ni siquiera mensualmente, quizás cada seis meses. El problema es que se, esto se va a ir notando en la desnutrición espiritual. En cuanto a las edades de los que leen la Biblia en esta misma encuesta, es curioso que de las personas de 50 a 64 años, el 35% leen la Biblia en forma diaria. Pero las personas que son menores de 50 años, son el 30% que leen rara vez la Biblia, en otras palabras, las generaciones más jóvenes son las que leen menos la Biblia. ¿Qué vamos a esperar con una generación? ¿Qué vamos a esperar con los niños, con los jóvenes? Que son los que leen menos la Biblia. Vamos a tener personas más llenas de incredulidad, llenas de temor. Y otro otra detalle interesante es que hay una relación entre la asistencia a la iglesia y la lectura bíblica mostró esta estadística que el 34% son los que asisten semanalmente a la iglesia, tienen el hábito de leer la Biblia. Es decir, los que asisten a la iglesia son las personas que tienen más hábito de leer la Biblia. Sin embargo, el 27% que su asistencia es menos frecuente, leen también menos la palabra de Dios. En otras palabras, cuando la Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Eso incide aún en nuestra lectura diaria, en la investigación, y no solo lectura, sino en la investigación de la palabra de Dios, y por eso entonces tenemos un raquitismo espiritual. Interesantemente también mostró esta estadística que los niños que leen la Biblia y la mantienen a lo largo de los años, son las personas que se mantienen firmes en la iglesia por años. Su fe se mantiene en medio de toda dificultad. Pero los niños que no la leen se apartan rápidamente del camino del Señor. Entonces, cuando Jesús dijo escudriñar las Escrituras, porque en eso os parece que tenéis vida eterna, es algo que nosotros necesitamos entender. Por eso vemos aquí distintas reacciones, de los que fueron a investigar el sepulcro donde había estado el Señor. Pero dice el versículo 9, porque aún no habían que cosas, entendido la Escritura. Como no habían entendido la Escritura, tenían diferentes niveles de interpretación. Entonces cuando nosotros no, no leemos o no entendemos lo que leemos, esto nos afecta. Esto nos afecta en nuestra manera de percibir, en nuestra manera de entender, en nuestra manera de analizar. Esto nos afecta en nuestro desarrollo espiritual. Si nosotros no estamos creciendo en el Señor porque no queremos conocer lo que dice la Escritura, entonces va, vamos a tener distintas reacciones a lo largo de nuestra vida. Esto entonces me lleva a que veamos con la ayuda del Señor algunos niveles de investigación bíblica que vemos aquí en este pasaje. Este nivel de investigación yo le, Son cuatro que quiero mencionarle. ¿eh? El primer nivel es el nivel superficial Vemos en el versículo 1 y 2 Dice que María Magdalena fue desde mañana siendo aún muy oscuro Al sepulcro Que fue lo que fue a hacer ella investigar Al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro Ahora no entró al sepulcro sino que solamente llegó cerca, lo cual significa en ella, recuerden, María Magdalena, había sido una mujer que Dios la rescató de las garras del pecado y de los demonios. Entonces en ella había amor, pero había temor. ¿Por qué ella no entró como los demás discípulos, sino que vio de lejos? Este, es el, este yo le llamo el nivel superficial de investigación. ¿Qué es lo que trae esto como resultados? Busca realmente la opinión humana sobre la de Dios. Porque esta mujer, entonces cuando hace estas preguntas, y dice, entonces corrió y fue a Simón. ¿Por qué fue a Simón? ¿Por qué no entró al sepulcro? Se ha puesto a pensar eso. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo, al que amaba Jesús le dijo, se han llevado al sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. En lugar de ir al sepulcro, entrar al sepulcro y ver las evidencias de la resurrección, se fue a preguntar, donde no tenía que hacerlo, sino que tenía que investigar lo que estaba viendo. Entonces vemos aquí que por el temor ella no entró. Entonces cuando hay amor pero hay temor, esta combinación, este es un matrimonio que no debería de ser en nuestra vida. O sea, las personas entonces siempre andan preguntando, especialmente a personas que algunas veces no tienen la mejor opinión y también hay una mala interpretación y una conclusión sin investigación. ¿Por qué? Porque cuando ella llega, cuando ella hizo un análisis a distancia y dice, dice aquí la escritura, entonces corrió y se fue a Simón Pedro, al otro discípulo aquel, que amaba a Jesús. Se han llevado del sepulcro al Señor. ¿Cómo es que ella llegó a esa conclusión? ¿Que se lo habían llevado? ¿Vio ella que se lo habían llevado? No. Y no sabemos a dónde le han puesto. O sea, vemos aquí que por no investigar surgen algunas opiniones voluntariosas que no tienen nada de, de, de realidad. Entonces. Por eso salió Pedro y el otro discípulo hablando de Juan y fueron corriendo al sepulcro. Notemos esto, entonces cuando hay amor por el Señor, pero también no tenemos, tenemos temor de investigar la palabra de Dios, tenemos temor a leer la Biblia, porque de que algunos piensan, es que no, me voy a confundir. Claro, eh, habían opiniones, yo recuerdo de niño, oía que la gente decía, no leas la Biblia porque la, la lectura bíblica te va a volver loco, no, te lo va a hacer sabio, aleluya, te va a hacer sabio. No, le tienen miedo a la, a la, a la lectura bíblica. Que dice que no la entiendo, no hay que tenerle temor Si no, si si eres como niño Dijo el Señor, no entrarás al reino de los cielos La, la palabra de Dios es, es accesible Y aún los niños la pueden entender ¿Qué es lo que pasa? El diablo ha metido en la mente que usted y yo No podemos investigar Hermanos, nosotros como cristianos Tenemos que ser investigadores de la palabra de Dios El segundo nivel Es el nivel intermedio Donde vienen aquí Pedro y Juan, pero vean en qué nivel llegaron. Dice la Biblia, saliendo Pedro y el otro discípulo, se fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Fíjense bien. Había en Juan, tanto también en Pedro, pero Juan corrió más rápido porque era más joven. Entonces hubo diligencia, entró, llegó a la, a, la, a la entrada del sepulcro, pero no entró. ¿Y qué es lo que vio? Vio los lienzos puestos allí. Ahora, este hombre descubre algo que María Magdalena no había descubierto. Él llega a descubrir y confirma los hechos, las verdades sin mayor, sin mayor detalle. Lo que ves ahí, lo ve los lienzos. Y es interesante porque la, 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 la oración o la pequeña frase que está ahí, cuando dice que el, el Señor dejó ahí sus lienzos, tiene la, la idea en el griego, es como cuando la mariposa sale de un capullo. Entonces, entonces queda aquella, digamos, aquellos lienzos. Recuerden que los tiempos bíblicos, eh, especialmente en la cultura hebrea, como sucedió con el caso de, uh, de Lázaro, que lo, en, lo envolvieron, Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces, ¿qué pasó? El cuerpo glorificado de Cristo, él no necesitaba desenrollar, sino que él salió. O sea, de la, de la, la tela que lo cubría, él no necesitaba desenrollar, sino que dejó como un capullo. <risa> ¿Se puede imaginar? Entonces, cuando... Este, Mira eso Juan, wow, Digo, ¿quién puede escaparse de esto? ¿Quién puede salir de este capullo? Por, 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 en otras palabras. Entonces él descubre algo, que había una evidencia, pero no con mayor detalle. Eso es que lo, ¿Por qué? Porque no entró, sino que llegó a la puerta y vio y confirma los errores de mala interpretación Se dio cuenta que María Magdalena estaba haciendo una mala interpretación bíblica ¿Cuántas veces hemos hecho nosotros malas interpretaciones? Y decimos cosas que no son Porque a nosotros se nos ocurre ¿Por qué? Porque me mantengo a la distancia No quiero profundizar en la palabra Entonces él descubre una mala interpretación De lo que le dijo a esta mujer No era cierto Entonces, Pero dio los lienzos puestos ahí En otras palabras No es que se lo llevaron si sí, se hubieran llevado el cuerpo, se hubieran llevado con todo y los lienzos, pero no está ahí. O sea, el cuerpo no está, los lienzos sí están. Así que María Magdalena, disculpa, pero te equivocaste en la, en la, en la interpretación de los hechos. Ese es el nivel intermedio. El tercer nivel es el nivel al cual yo le llamo nivel profundo. Es el caso de Pedro, versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él. Y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. En otras palabras, vio lo mismo que Juan, confirmando lo que Juan dijo. Y el sudario, ahora bien, fíjense bien, esto no lo vio Juan. ¿Por qué no lo vio? Porque dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró. Él no se quedó en la puerta como Juan, él entró. Y entonces dice aquí la Escritura, y vio los lienzos puestos, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, esto no lo vio Juan, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Miren, el Señor dejó otra evidencia de su resurrección. El sudario, él sale de ese capullo de, 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 de lienzos, se quita el sudario y lo empieza a enrollar. Y lo pone aparte. En otras palabras, que tuvo tiempo el Señor y dejó las evidencias de su resurrección. Este nivel, al cual yo le llamo nivel profundo, ¿qué es lo que lo caracteriza? Constancia. El caso de Juan, él corrió, pero, pero Pedro también corrió, aunque más lento, pero con constancia. Donde terminó Juan, avanza Pedro. Hubo constancia, pero había amor por la verdad. Y ese amor por la verdad y la constancia lo llevó a descubrir y confirmar la verdad que Juan había dicho. Descubre los detalles que enriquecen la verdad que no lo había descubierto Juan. Y también tiene una fe mucho más profunda. ¿Por qué? Porque dice, entonces entró también el otro discípulo. Estamos hablando de Juan. Dice que había venido primero al sepulcro y vio y qué pasó y creyó. Entonces cuando hay personas que tienen ese deseo vehemente de una constancia y amor por la verdad, hace que en los lo demás la fe, que antes era una fe superficial o intermedia, se convierte en una fe profunda. Pero aquí viene el otro nivel, el nivel glorioso, el cuarto nivel de investigación bíblica. Y esto se da... Curiosamente con María Magdalena ¿Por qué razón? Porque a pesar que los discípulos se habían ido Y hacen la investigación y salen ahora Pedro y Juan no se quedaron Pero María Magdalena Que en un principio llegó al nivel 1 Pero había en ella algo Que no tenía los demás discípulos El nivel de amor que tenía por Jesús Jesús dijo al que más se le perdona, más ama. Esta mujer llegó a amar tanto a Cristo. Primero, ella llegó la, fue la primera que llegó. El amor la hizo, ¿qué cosa? La hizo perseverante. Entonces vemos aquí, el amor la mantuvo ahí. La, además de eso, hubo la perseverancia. Pero luego nace una hambre de conocer. El amor es uno de los grandes elementos hermanos, para una sana interpretación bíblica. Todos aquellos que han estudiado hermenéutica en los seminarios, en los institutos bíblicos, nos enseñan varias herramientas para hacer un buen uso de la hermenéutica, una sana interpretación bíblica. Pero una persona que no ama a Dios profundamente nunca llegará a tener un nivel glorioso de investigación. Y vemos aquí lo que pasa con esta mujer. Dice, pero, versículo 11, pero María estaba afuera, que estaba haciendo? Llorando. ¿Por qué estaba llorando? Había amor. Junto al sepulcro, y ahí estaba, porque había un amor. Es que el amor, hermano, se convierte en el elemento fundamental para una sana interpretación. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar. Oiga esto, ahora sí, él antes solo vio de lejos que la, la, no había una piedra, en la entrada del sepulcro, pero ahora qué pasó? Se inclinó, o sea, que ella llegó a la puerta para mirar dentro del sepulcro y qué es lo que vio? Vio los dos ángeles. Uno estaba a la cabecera donde había estado el cuerpo de Cristo y otro a los pies. Y no solo eso, sino que empiezan a dialogar. Y después de ese diálogo, de repente aparece otra persona. Ella no sabía, no sabía quién era. Pensaba que era el hortelano, pero entonces ahora vemos que era el Señor Jesucristo. Y todavía ella en esa investigación no lo había percibido. Lo más, lo más seguro es que ella percibía la gloria, la presencia del Cristo glorificado, pero todavía no lo entendía hasta que él la llamó por su nombre, María. Entonces en ese momento ella despertó y dijo, Raboni, dígame, ¿quién tuvo mejor investigación? <ríe> María Magdalena. Es que la persona, oiga esto hermano, la persona que Dios le ha administrado, lo ha tocado, lo ha salvado, lo ha rescatado de las mismas garras del infierno Llega a amar a Dios con todo su corazón y tiene un deseo de perseverancia y luego nace un deseo de, de amar la verdad Dios se le va a revelar de una manera poderosa, maravillosa eso es lo que necesitamos. Pero hoy en día, ¿por qué leen muchos la, la Biblia? Esporádicamente, por falta de amor, es la verdad. ¿Qué es lo que nos está pasando a la iglesia, hermanos? Que no leemos la palabra de Dios. Ni siquiera un capítulo diario. No la meditamos, no reflexionamos. Cuando Jesús dijo, escudriñar las escrituras, porque en eso os parece que tenéis vida eterna. La palabra escudriñar significa investigar. Investigar no solo leerla sino investigarla a la luz de la, de la iluminación del Espíritu Santo antes de leer la palabra por supuesto haber tenido un encuentro con el Señor estar agradecido llorar amar a Cristo con todo el corazón entonces en ese momento cualquier obstáculo que esté en su corazón que no le permite conocer a un Cristo vivo ahora usted va a entender quién es el Señor el Espíritu Santo le va a iluminar y le va a revelar o le, o le va a iluminar la revelación bíblica de tal manera que usted sienta a ese Cristo resucitado. Entonces al tener esta experiencia, aquella tristeza, aquellas lágrimas que esta mujer derramaba, que estaba afuera llorando, cuando ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro, Jesús le dijo, no me toques. Porque aún no he subido a mi padre y ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto. Los discípulos, Pedro y Juan, no vieron a Jesús. Ella sí lo vio. Que él había dicho estas cosas. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿En qué nivel me voy a quedar? ¿En el nivel 1, 2, 3 o 4? El nivel glorioso es lo que impacta la vida. Necesitamos que el, el Señor pueda revelarse a nuestro corazón en la oración, por ejemplo. Algunos, la vida de oración es una vida realmente aburrida. Le siente la oración como algo que es, como que fuera una penitencia, como un sacrificio. Cuando debe de ser un encuentro con el Señor. Cuando cada vez nosotros estamos buscando a Dios en oración, es un momento también de investigación. La oración tiene que convertirse en una investigación de, la, de las verdades bíblicas. Es ahí cuando necesitamos en oración decirle, Señor, el pasaje que leí este día, no lo comprendo, Señor, pero te pido que tu Espíritu Santo me haga entenderlo. Señor, ilumíname, por favor, quiero que entenderlo. Y a la vez que usted está orando, orando, leyendo y orando, leyendo y orando, ¿qué va a pasar?, el Espíritu de Dios le va a traer tanta iluminación que usted va a entender la palabra y va a experimentar la gloria del Señor. Cuando nos quedamos a nivel superficial, nos evitamos, hermano, nos estamos poniendo obstáculos para experimentar la gloria del Evangelio en Cristo Jesús. Por eso, la exhortación que encontramos a lo largo de la Biblia, en José 1.8 dice, «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley» sino que de día y de noche meditarás. ¿Qué significa meditar? Investigar. Meditarás en Él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. Pero ¿cómo puedo guardar algo que no le entiendo? Si estoy hablando cosas que no son. Se han robado el cuerpo, no se lo han robado. Resucitó entre los muertos. Esas opiniones, esas ideas personales que tenemos, hermanos, no valen nada, porque no son verdad. Por eso meditarás en él, ¿para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces, ¿qué cosa? Harás prosperar tu camino. Y qué cosa? Y todo te saldrá bien. ¿Cuántos queremos prosperar en nuestro camino? Entonces, tenemos que investigar la palabra de Dios. Salmo 1 dice, versículo 2: Sino que en la ley de Jehová está su delicia. En otras palabras, hay amor, el amor que tenía esta mujer por el Señor en la ley de Jehová está su delicia y en la ley como claro como es su delicia medita de día y de noche investiga en todo tiempo el resultado será como árbol plantado junto a corrientes de aguas y un árbol plantado junto a las corrientes de agua es un árbol que mantiene su follaje verde frondoso Dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace, qué cosa prosperará. Queremos prosperar, investiguemos. Juan 5, 39, Jesús dijo, escudriñad las escrituras, que es escudriñar, investigar, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, que cosa, vida eterna. Que en la investigación bíblica, ¿qué vamos a encontrar? Vida. No vamos a encontrar muerte. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, si es algo tan hermoso, ¿por qué las descuidamos? Hermanos, debemos de pedirle al Señor que nuestros niños, oiga, los niños deben de leer la Biblia. El que se mantiene leyendo la palabra de Dios prosperará en el tiempo que estamos viviendo, un tiempo sumamente peligroso. Si lean los niños, los jovencitos, las señoritas descuidan la lectura bíblica, van a fracasar, aunque usted los mande a las mejores universidades, aunque usted le dé la mejor protección. Estimado Padre, lo más importante es darle la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos investigar más de la Escritura, debemos de tomar tiempo diariamente a la palabra y permanecer ahí cuando otros no permanecen. María Magdalena se quedó allí cuando los demás discípulos se fueron. ¿Quién tuvo mejor interpretación al final? María Magdalena, porque ella investigó más profundamente que aún Pedro y Juan, porque había amor y había perseverancia. Cuando existe esta convicción, entonces estamos preparados para lo segundo, es para aceptar la comisión de Jesús. Dios no puede utilizar a una iglesia que no está convencida de quién es Jesús. Por eso el Señor Jesús en el versículo 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, es decir, de ese mismo día domingo, por la muy temprano, al amanecer o en la madrugada, estuvo, tuvo este, digamos, este ambiente de investigación que hubo ahí en el sepulcro, pero en la noche de ese día, dice, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, porque estaban reunidos a puertas cerradas, porque el temor todavía estaba en ellos. ¿Por qué? Porque no lo habían visto, no tenían una revelación gloriosa. La mujer no estaba ahí, María Magdalena no estaba ahí, los discípulos estaban encerrados. ¿Cuántos están encerrados en su corazón y en su mente? Y no pueden progresar por eso. Serrá, dice, en donde, donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado y, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ahora, lo que María Magdalena experimentó muy temprano ese día, ellos lo experimentaron más tarde, gracias a Dios. Entonces Jesús les dijo, pasa a vosotros, vean la comisión, como me envió el Padre, así también yo os envío. Primero necesitamos estar convencidos de la grandeza de Cristo para aceptar la comisión de Cristo. Es un privilegio enorme de parte del Señor que nos diga, así como el Padre me envió, así yo los envío a vosotros. En otras palabras, usted y yo como cristianos tenemos una misión celestial, tenemos una tarea maravillosa. Claro, cada uno hace una, una tarea de acuerdo a la vocación, el trabajo, lo que hacemos diariamente, lo que hacemos durante la semana, durante el medio, por años. Sin embargo, tenemos una misión. Usted y yo somos embajadores de Cristo, mi, mi Señor. Entonces la tarea maravillosa que tenemos es aceptar el privilegio de esa comisión. Así como el Padre me envió, así también yo os envío a vosotros. Un privilegio enorme que implica que estoy autorizado por Dios. Dios me está desafiando y me está dando la victoria. Y aunque va a haber dificultades en ese proceso, así como hubo en el proceso del desarrollo del ministerio de mi Señor, pero hubo victoria contundente. Entonces el Señor nos está diciendo, iglesia, iglesia, si no entiendes esto, el enorme privilegio, hermano, que Dios nos da por gracia, porque Dios escogió lo, fra lo débil del mundo para avergonzar lo fuerte, lo necio para avergonzar lo sabio. Entonces, debo de aceptar esta misión. ¿Y cuál es la misión? Predicar el Evangelio a toda criatura. Y de hacer discípulos a todas las naciones. No podemos quedarnos, hermano, oiga esto, estamos ante la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy más que nunca la iglesia tiene que predicar. Cristo está en las puertas. El arrebatamiento de la iglesia puede suceder en cualquier instante. Pero nosotros no podemos dejar que las personas, hermanos, decidan por sí mismos. Si no les predicamos el Evangelio, ¿cómo dice la Biblia? ¿Cómo invocarán de aquel que no han oído? Necesitamos llevarle la palabra a los familiares, a los amigos, a los compañeros de trabajo. Hoy más que nunca necesitamos aceptar esa comisión porque estamos, hermanos, casi en la frontera del arrebatamiento de la iglesia. Por eso necesitamos aceptar el privilegio. Y además de eso, no solo es un privilegio, pero es una enorme responsabilidad de carácter eterno. ¿Por qué? Versículo 22. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. A quien remitiere los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, le son retenidos. Es una tremenda responsabilidad. ¿Cómo retengo en este juego de palabras? Este es un hebraísmo. Lo que está diciendo es, te entrego una responsabilidad. Es tan enorme que si tú, en otras palabras, no predicas la palabra, le estás reteniendo los pecados a las personas por falta de conocimiento de quién lo puede perdonar. Pero si tú predicas, le son remitidos. En otras palabras, esos pecados pueden ser despedidos del corazón de las personas. Si usted y yo no anunciamos las nuevas, por eso Jesús le dijo a Pedro, a ti te daré la llave. ¿A qué se refiere? La predicación es la llave que Dios nos ha dado a todos. La llave la usamos para abrir o cerrar. Cuando nosotros abrimos a través de la predicación, lo que estamos haciendo es que la persona escuche el mensaje del Evangelio para que le sean remitidos los pecados. Es decir, para que Dios lo perdone, pero si no lo predijo, lo que estoy haciendo le estoy reteniendo los pecados. Si usted tiene un compañero de oficina en un lugar de trabajo, y usted nunca le ha hablado de Cristo, usted no sabe si esa persona va a morir el día siguiente. Como he escuchado en estos últimos días, ¿eh? por cierto, esta semana, recién pasada, escuchaba de alguien que le habló de Cristo y al día siguiente la persona había muerto. La persona le rechazó, le dijo, no, no quiero nada con el Señor. Al día siguiente le dan la noticia que había muerto. Él le habló de Cristo, pero él no quiso que sus pecados fueran remitidos por voluntad personal. Pero si, qué tal si nosotros no predicamos seríamos responsables de la sangre de esa persona. Por eso, es un privilegio, pero es una gran responsabilidad. Si la iglesia no predica, la iglesia será responsable de estas personas. Así que, hermano, para que yo pueda aceptar la comisión, tengo que estar seguro, tengo que conocer quién es el Señor. Y en último lugar, tengo que aceptar para que esa misión sea una, una realidad maravillosa, necesito aceptar el respaldo del Espíritu Santo. Entonces aquí dice el Señor, versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo viene a nuestro corazón cuando nosotros Hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Los discípulos durante los tres años y medio del ministerio del Señor, el Espíritu Santo no podía venir a vivir dentro de ellos. Por eso Jesús le dice en Juan 16, os enviaré otro Consolador, dice, el cual vosotros le conocéis porque está con vosotros pero estará en vosotros. El con y el en son diferentes, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo no podía venir a vivir todavía en el corazón de los discípulos porque Jesús lo dice, porque Jesús no había sido aún glorificado, es decir, no había dado su vida en expiación por el pecado. Pero cuando Cristo murió y resucitó, el pago para el perdón de pecados hizo que el corazón se convirtiera en templo y morada del Espíritu Santo. Por eso Jesús, ahora ya resucitado, sopló sobre ellos y dijo, recibí del Espíritu. Hermano, Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, que los, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Entonces usted y yo que hemos recibido a Cristo, tenemos el Espíritu Santo morando en nuestro corazón como evidencia de nuestra salvación. Entonces, si somos, hermanos, templo del Espíritu Santo, tenemos la capacidad de poder cumplir con esa misión. Por eso que es aquí viene lo que también conocemos como la unción o la autorización de parte de Dios por la presencia del Espíritu de Dios. Jesús se lo dijo a los, a los discípulos, quedaos en Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Entonces, ese poder de lo alto es el que necesitamos para cumplir la tarea. Primero, que mi, el Espíritu Santo vive en mí. Segundo, que me, que me llene con su Espíritu, que me bautice con su Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para que yo sea capacitado para tener las herramientas para llevar las buenas nuevas. Por eso dice el Señor, y recibiréis el Espíritu Santo, y, a, y dice claramente en Hechos 1.8, para, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos va a capacitar. Alguien puede decir, pero ¿cómo lo voy a hacer? No se preocupe, Dios le va a dar la capacidad. Así que hermanos, cuando existe convicción más comisión más unción igual éxito. Oiga esto, tres palabras, los tres puntos principales del mensaje. Convicción, comisión y unción igual éxito libérate del temor para que seas exitoso. El temor no debe de estar en nuestro corazón. ¿Qué necesito conocer e investigar más? ¿Quién es Jesús a través de su santa palabra? ¿Cuántos están dispuestos a decirle, a partir de este día, yo ya voy a dejar el nivel 1 de investigación? No quiero ser parte de la estadística de Lifeway. Solo que el 32% de los que asisten a la iglesia leen la Biblia a diario. El 27% leen la Biblia varias veces a la semana. El 12% leen la Biblia una vez cada mes. El 11% leen la Biblia varias veces cada mes. El 5% leen la Biblia una vez al mes. Y el 12% leen rara vez o nunca la Biblia. Ahora, con estos niveles de investigación, hermano, es imposible que el temor sea erradicado. El temor tiene que salir, no le permitamos que el temor, debemos de soltar esa pereza la pregunta es qué tan profundamente amo a Cristo, ha hecho algo grandioso Cristo por nosotros María Magdalena en un principio estaba en el nivel 1 pero luego pasó al nivel 4, ¿por qué? porque el amor y la perseverancia la llevó a un deseo de conocer más del Señor de forma experimental y profunda hermanos no, no podemos hacer la obra de Dios, Cristo está a las puertas, la iglesia necesita movilizarse, la iglesia necesita ganar alma, necesita discipular necesitamos plantar iglesia, necesitamos enviar misioneros, levantar hermanos iglesias por todas partes grupos familiares, necesitamos tantas cosas, pero no podemos hacerlo porque hay una desnutrición en la iglesia y esto todavía estoy hablando a nivel mundial estamos viendo los hermanos los acontecimientos proféticos cumplidos en nuestros ojos y aún así ni siquiera leemos la Biblia eso es, es pecado, porque la Biblia dice el que sabe hacer lo bueno no lo hace le es pecado así que nos vamos a arrepentir de ese pecado por falta de investigación, pero detrás de todo eso es que no amamos a Jesús. Ese es lo peor. María Magdalena lloraba porque ella amaba a quien la había perdonado y liberado de siete demonios. Esa mujer estaba agradecida porque era una mujer distinta, diferente. Al que más se le perdona, más ama. Vamos a pedirle perdón entonces a Dios por la falta de amor. Señor, venimos ante ti. Nos arrepentimos, buen pastor, de todos nuestros pecados. Te pedimos que nos limpies con tu sangre de toda iniquidad. Una vez más, Señor, abrimos nuestro corazón y te decimos perdón. Perdónanos por haber pecado contra ti Señor al no amarte La verdad Señor El amor se muestra en quererte conocer Pero si no hay interés en conocerte No hay amor Es como un, aquel que quiere establecer un matrimonio Señor La persona que quiere casarse el amor le motiva a conocer a esa persona para unirse en matrimonio pero si no le ama no le interesa y no se comunica no establece vínculos Señor queremos pedirte perdón libéranos Padre Santo de este pecado es grave, es grave el no amarte el no estar consciente de donde tú nos has sacado Señor de las cosas que tú nos has perdonado nos arrepentimos, nos arrepentimos Señor de toda iniquidad, de toda ofensa Jesús por la falta de amor, por la indiferencia mientras esta mujer estaba llorando la primera que llegó, los discípulos Estaban encerrados Pero esta mujer estaba profundamente agradecida La gratitud, una expresión del amor Hará que la iglesia tenga sana doctrina Cuando no existe amor hacia ti La doctrina falsa entra La herejía, las opiniones voluntariosas la superficialidad en el, en el entendimiento de la palabra. Dios mío, perdónanos, lávanos con tu sangre, Señor, de esta ingratitud, Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, en este momento. Despierte el amor, ahí donde usted está, solo dígale, Señor, despierta, perdóname, pero quiero ser sincero contigo, ayúdame a amarte. Mire, somos tan incapaces que ni siquiera eso podemos hacer, Dígale Señor Ayúdame a amarte Ayúdame a amarte con todo mi corazón Con toda mi alma y Con todas mis fuerzas Para que al amarte Me haga perseverante Y un investigador Señor Jesús Aquí estamos Te pido para gloria Y honra de tu nombre Ayúdame a amarte Como tú te lo mereces Señor Ayúdame Padre a perseverar, perseverar cuando otros ya se fueron, cuando otros no se quieren congregar, cuando otros no quieren participar. Ayúdame a perseverar y ayúdame Señor a investigar. Señor es ahí donde nuestro, seremos testigos de cosas grandiosas. Veremos tu gloria, veremos que ángeles suben y bajan. Por aquellas, aquellas, aquella escalera que vio Jacob en aquella visión, en aquel sueño. Señor, una vez más te pedimos que nos ministres Señor. Queremos tener ser una iglesia con convicción profunda. Convicción profunda de quién eres tú. Sí Señor, para que de esta manera podamos tomar la, la, la misión que nos has dado. Y depender de la unción del Espíritu Santo para llevarla a cabo pero todo radica en el llegarte a amar a ti con todo el corazón Señor añade mi Dios sé tú haciendo la obra en el corazón del de oyente mientras todos estamos orando quiero hacer una pregunta ¿habrá alguien de los que están aquí presentes o aquellas personas que están en casa o en cualquier otro lugar o van de camino si usted es esa persona que necesita tener un encuentro personal con Cristo es decir usted reconoce que es una persona pecadora como todos y usted quiere decirle Señor perdóname límpiame con tu sangre yo no me quiero quedar a nivel intelectual yo quiero experimentarte en mi vida yo quiero tener a un cristo vivo en mi vida quiero vivirlo, quiero experimentarlo en todas las áreas si usted necesita que el Señor perdone sus pecados, le dé salvación dos cosas necesita hacer pedirle perdón y crea que por la fe en su sangre podemos recibir el perdón de pecados está dispuesto entonces ahí donde está Haga esta oración conmigo, repita conmigo Ahí donde está esta oración Padre eterno que estás en los cielos Me arrepiento de todo corazón De todos mis pecados Límpiame Señor De toda iniquidad Porque contra ti, contra ti he pecado He hecho lo malo delante de tus ojos Me duele Señor El haber herido tu corazón con una vida pecaminosa apartada de ti he sido indiferente a tu palabra perdóname por haberte rechazado por haberte despreciado por la basura del pecado pero ahora Señor creo que moriste por mí en la cruz y derramaste tu sangre para perdonarme yo lo recibo recibo por la fe ese sacrificio de amor para perdonarme de toda iniquidad límpiame Señor y seré limpio creo que resucitaste para mi justificación te abro mi corazón y te recibo como mi salvador y Señor gracias Señor quiero experimentar a ese Cristo vivo en mi vida en mi familia en el trabajo donde quiera que ande Señor y me dispongo a aceptar la misión que me está dando el privilegio maravilloso pero a la vez acepto ser capacitado por el Espíritu Santo para llevar a cabo la tarea que tú tienes para mí siga orando con sus propias palabras Señor te damos gracias por ser tan bueno, tan maravilloso te agradecemos buen pastor Señor Jesús Dios mío despiértanos te pido el milagro de esa investigación quiero hacer un desafío a toda la iglesia ¿cuánto estamos dispuestos a convertirnos investigadores bíblicos del nivel glorioso el cuarto nivel si usted está dispuesto póngase de pie y diga sí yo, yo quiero ser un investigador de la palabra Señor tome este paso de fe Tome este paso de fe Señor queremos más 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 de ti no queremos quedarnos Señor enanos espiritualmente queremos crecer en el conocimiento Crecer en la fe, crecer en el amor, crecer en la gracia, crecer, Señor. Oh Dios mío, en la llenura de tu Santo Espíritu, en el servicio, en fin, en todo. Señor, gracias. Te alabo y te bendigo, Padre, en este momento. Para la gloria de tu nombre, no solo los que estamos aquí, pero todos aquellos que. Que se han unido por las redes sociales, por la televisión, no importa en qué época algunos vean este video, o este audio, o escuchen este audio, pero ahora mismo, Señor, despierta hambre por tu palabra. Hambre por tu palabra. Hambre por tu palabra. Señor Jesús, ministra conforme la multitud de tus misericordias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En Cristo. Amén y Amén. Que Dios me lo bendiga. Un abrazo a cada uno. Bendiga el nombre del Señor. ¿Por qué no le den fuerte aplauso al Señor? Porque Él está vivo y está con nosotros. Bendito sea su nombre. Gracias al Señor. Porque Él es bueno. Y viene por segunda vez. Gloria a Jesús. ¿Cuánto están contentos? Porque Cristo viene. Bendice alma mía al Señor. Que Dios me lo guarde, hermano.